0: Este es su podcast, Sexualidad Inteligente, y el episodio de hoy va a tratar sobre uno de los temas en sexología que ha suscitado mayor polémica. Si respecto del punto G existe un grupo de personas que niegan su existencia, entonces no es difícil imaginar lo que se dice y reniega de la eyaculación femenina. Nuestro tema de hoy. Inicialmente se consideró que la eyaculación femenina era sencillamente un aumento exagerado de la lubricación vaginal. Sin embargo, la lubricación vaginal es el producto de una trasudación vascular y no de la liberación de secreciones por parte de glándulas o de estructuras similares. Además, se demostró que el líquido producido durante la eyaculación es diferente del trasudado lubricante. Otra vez se asoció el líquido eyaculado con secreciones de las glándulas de Bartolini, pero la comparación química descartó también el que fueran siquiera similares. Se pensó entonces en la alternativa de que el líquido eyaculado fuera un producto vesical, similar a la orina o la orina misma, liberado durante el orgasmo por las contracciones perigenitales que podían causar incontinencia. El análisis químico ha demostrado que no es una sustancia que se pueda comparar con la orina. Nos queda entonces un líquido secretado por algunas mujeres durante las contracciones periorgásmicas, cuya emisión resulta ocasionalmente placentera por sí sola y que se presenta a través de la uretra. El análisis químico ha demostrado que tiene una composición más parecida al líquido prostático masculino que a cualquier otra sustancia. El análisis histológico, es decir, el análisis de los tejidos de la fascia de Halban femenina, muestra algunos corpúsculos similares a los corpúsculos de placer de Krause que componen el cuerpo esponjoso masculino en el pene. También se conoce la existencia en la misma fascia de un sistema de glándulas cuyo origen embriológico es el mismo de la próstata masculina y que puede producir una secreción que llega a la ureta a través de pequeños orificios que se encuentran cerca de las glándulas de esquene. En resumen, decimos que la eyaculación femenina sí existe, es un hecho y está asociada fuertemente con la estimulación del punto G o de la fascia de Halban por lo que se cierra el círculo. La estimulación de la fascia de Halban produce la congestión que seguramente conlleva a la secreción del sistema glandular que tiene el mismo origen que la próstata y esa secreción sale por la uretra, por los orificios cercanos a las glándulas de esquene y es expulsada, a veces hasta violentamente, al igual que la eyaculación masculina, por las contracciones rítmicas de la uretra durante el orgasmo. Las mujeres que han experimentado una eyaculación no necesariamente lo hacen a cada orgasmo y la probabilidad de que este fenómeno de eyaculación femenina se les presente en las que ya lo han experimentado o en cualquiera otra mujer depende al parecer de sus niveles circunstanciales de una hormona masculina, testosterona, que acuérdense que aparece más durante la ovulación y eventualmente durante la menstruación. Lastimosamente muchos hombres que no saben de la existencia de este fenómeno han juzgado y condenado a las mujeres que lo experimentan privándolas de placer y haciéndolas sentir culpables de una situación que a veces ellas mismas tampoco comprenden. El volumen eyaculado puede ser equivalente a una cucharadita grande de un líquido transparente, un tanto viscoso, inoloro, que sale al vestíbulo por el orificio uretral o que eventualmente se devuelva a la vejiga y sale con la siguiente micción, cambiando ligeramente el aspecto de la orina. A las mujeres que lo han experimentado vale la pena hacerles caer en cuenta de que poseen una condición diferente de la mayoría, pero no por ello enfermiza o denigrante, más bien al contrario beneficiosa, y que deben aprender a sacar provecho de ese placer extra que se les ofreció de manera natural. A los hombres cuyas mujeres eyaculen vale la pena hacerlos caer en cuenta de que sus parejas poseen una condición que les incrementa las opciones de placer, que no sucede usualmente en cada relación sexual, que no es orina, que no es denigrante y que no ofrece ningún riesgo para ellos de la misma manera que los líquidos que componen su semen no son orina, no son denigrantes y no ofrecen peligro alguno para su pareja en parejas sanas. Deben disfrutar o al menos respetar esa condición de su pareja, ojalá, no solo permitiendo su aparición, sino promoviéndola mediante exploración y ensayos y errores con los que se pueda determinar de qué depende que aparezca esa eyaculación para el placer de ella. Ojalá las mujeres nos escriban Tu tusexualidadinteligente arroba gmail.com